0: ¡Qué es Gabi!
1: ⁇ Íntimamente, a María López.
2: Bonanit, Ben Bingudas y Ben Binguds. Al nuevo programa de la temporada, Íntimament. Un programa de entrevistas o una servidora numés pretende aproparlos a la convidada o al convidat de manera
1: suave.
2: Agui, te animamos a la dailitre María López. ¿Vols acompañarme? Comienza íntimamente. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde yo vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si el amor de una madre... ...tuvimos la misma luz en el canto y en el beso... ...con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero ni pienses de dónde vengo... ...mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero porque tu pan y tu fuego... ...calman mi hambre y frío y me cobije tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo... ...tu mano como la mía... Tu fuego como mi fuego. Extracto de Rafael Amor. Buenas noches, Daily.
3: Buenas noches, María.
2: Bueno, y esta noche, Daily, he querido que estuvieras aquí con nosotros en íntimamente. Yo te agradezco muchísimo que estés aquí, porque yo siempre he pensado, mmm, una experiencia de alguien que ha tenido que irse de su país. Eh, tenemos que decir que Daily es venezolana. Y. ...y hablando contigo un día pensé... ...y por qué no alguien... ...que ha tenido que venir a nuestro país... ...que explique su experiencia... ...porque siempre he tenido esa inquietud de... ...qué duro, ¿no?... ...tener que dejarlo todo un día... ...coger tus maletas... ...y decir adiós.
3: Vale, sí, efectivamente María... Eh, ...salir, tomar la decisión de salir... ...es el primer paso, ¿no?... Eh, ...el decir... ...dejo todo... ...y me voy, no es tan fácil... ...pero definitivamente... Eh, ...para nada arrepentida... Eh, ...BARCELONA... ...me ha acogido de una manera... ...muy especial... Eh, ...el por qué decidir irse... ...pues eh, muchas veces... ...te preguntas... Eh, ...¿qué me espera, no?... ...sabes en dónde estás... ...pero no sabes qué te espera... ...y muchas cosas buenas se abren para ti... ...y pues me tocó... ...tomar esa decisión... ...hace un corto tiempo... Eh, y realmente eh, me siento muy bien actualmente acá en Barcelona eh, pero definitivamente eh, el tomar la decisión es como el primer paso y ya luego eh, las razones poco a poco te van, o sea, se van juntando para tú hacer un cambio de vida ¿no? definitivamente el no estar en tu zona de confort a veces no es tan negativo como mucha gente lo piensa ¿no? y pues cuando decidí tomar la decisión de venir acá eh, ...pues escoger dónde ir... Eh, ...cuando tienes que decidir emigrar de, de tu país... ...de tu familia, de tus amigos... Eh, ...te pones muchas cosas eh, en perspectiva... ...piensas, bueno, tengo que ir a un sitio... ...donde me sienta cómoda... ...donde veo un ambiente que sea agradable... ...donde tenga posibilidades de crecer como ser humano... ...y también profesionalmente... ...y definitivamente Barcelona... ...y España en general... Eh, ...son muy abiertos... A, pues, ...a recibir el tema de, de la inmigración... Y, y pues al principio es, siempre el cambio es duro porque estás acostumbrado a, a ciertos ri, eh, rituales o a ciertas costumbres y pues ir a un sitio donde no está tu familia, donde no están tus amigos, siempre el, el cambio pega un poco ¿no? a cualquier eh, inmigrante. ¿no?
2: Porque claro, tú ya llevas un año. Es correcto. Llevas aquí un año y tal como dice la poesía... ¿A ti te molesta que te llamen extranjera o te sientes extranjera o te sientes venezolana en el exilio o te sientes ciudadana del mundo?
3: Pues bueno, el decir ciudadana del mundo nunca me he sentido cómoda con este término porque es como que no perteneces a ningún lado, ¿no? En mi caso nunca dejaré de ser venezolana y estoy muy orgullosa después de, de haber nacido en Venezuela. Pero me siento ya ahorita adoptada por Barcelona, eh, me siento parte del día a día acá. Y, y bueno, lo, a mí este, la experiencia aquí ha sido muy agradable, me han tratado muy bien. Eh, actualmente estoy trabajando acá, eh, conseguí este, una buena oportunidad de empleo. Estoy en, eh, en un área que no es mi área, pero ha sido muy interesante la experiencia de aprender algo nuevo. Eh, yo pues estoy, eh, había venido trabajando en el área financiera y logística y ahora estoy en el área de marketing y, y ha sido bastante eh, entretenido y aparte en un sitio nuevo, ¿no? Esto, esto ha sido todo bastante novedoso. Y, y el, el hecho de, de, pues, tú venirte y decir, bueno, voy a arrancar de nuevo y ahora tengo un trabajo en otra área. O sea, ha sido todo, todo muchas nuevas experiencias, ¿no?
2: Porque tú, eh, claro, tampoco tienes veintipocos. Normalmente cuando cuando las personas adoptan esta decisión tan importante de lo dejo todo y me cambio de país, o tiene veintipocos, o tiene otro tipo de edad, pero tiene una situación económica muy insostenible. Entonces, en tu caso, no es el caso. Entonces, tenemos que decir que Venezuela está en crisis, eh, pero tú decides venir a un país que también está en crisis, Aileen. Entonces, Y en Europa, ¿cómo puedes tú...? De decidir por qué sabes el motivo de me voy a Europa y además me voy a España cómo conocías tu España ya lo conocías
3: vale te cuento un poco eh, sí efectivamente María no estoy en mis veintipocos eh, yo tenía yo una vida establecida en Venezuela o sea tenía pues un buen empleo Vivía con mi familia, este, económicamente me iba muy bien, ya tenía un nivel, un estatus. No me voy porque lo estuviera, digamos, económicamente en una situación de apremio. Eh, tampoco personalmente tenía una situación que me obligase a salir del país. Pero sin embargo, eh, como bien lo dices, Venezuela está en una crisis. Y está en una crisis económica, en una crisis política y una crisis de valores, que digamos que es lo más importante yo a España ya había venido muchas veces antes con mi familia eh, yo tengo familia en Italia y este a pesar que no somos muy cercanos pues había venido algunas oportunidades a visitarlas y conocía ya España como turista no es lo mismo conocer un país como turista que como residente no pero sin embargo cuando empieza a ocurrir una crisis de valores eh, en Venezuela y una crisis eh, económica que empieza a afectar todos los niveles. ¿A
2: qué te refieres, Daily? Perdona que te interrumpa, crisis de valores. ¿Qué es, ¿Qué es lo que tú sientes que dices no me quiero quedar aquí?
3: Vale, mira, el hecho de que yo te diga María que sales a la calle y sientes una inseguridad, física de integridad, de que venga una persona y, y te asalte, de que no te sientas seguro ni en tu propia casa, de que tú estés, en, por ejemplo, en, en un sitio, un trabajo, en, en, en por ejemplo, yo daba clases en la escuela y que yo salga de, de, con mis alumnos de mi clase y que venga una persona y me, y me asalte porque me sucedió. esto este, Esta inseguridad de que no hay valores de, de respetar al, al, la integridad de un ser humano, Así es una forma de vida que no estoy acostumbrada a tener y que no podía seguir permitiendo porque ya empezaba a invadir todas mis áreas sociales y familiares. Entonces, el sentir siempre una inseguridad, una incertidumbre que no, no va más va más allá del valor económico, o sea, yo decir, bueno, tengo un buen trabajo, tengo mi casa, tengo, o sea, tengo mis cosas. Eh, ya esto no es suficiente cuando ya tú te sientes dentro de un país donde no reconoces los valores con los que te criaste y viviste y te formaste. Y ya está llegando una sociedad que no forma parte, de, de, de digamos, de lo que tú tienes dentro, ¿no? de lo que te han inculcado en tu en tu hogar. Por ejemplo, el tener moral, el respetar lo ajeno, o sea, este tipo de cosas de verdad te llegan a un nivel que tú dices, no puedo seguir viviendo con esto. Entonces, yo eh, conocí a Europa, en términos generales, varios países, y luego eh, España, eh, pues por el tema del clima, por el tema de también un valor de que digamos que era lo más similar a nivel cultural de lo que es Sudamérica, porque fue donde hubo la, la digamos la llegada de los españoles, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Eh, yo decía, bueno, es lo más cercano, digamos, culturalmente, aunque no es igual y, y han evolucionado a sitios obviamente diametralmente distinto, es lo más similar que puede, que puede haber ¿no? y a nivel de idioma pues que se asemeja mucho y pues bueno, por eso también tomo la decisión de venir acá y claro también las oportunidades de estudio que hay acá en, en España me llamaron mucho la atención, el hecho de venir a hacer un, un máster, de estudiar, que fue el primer paso que tomé como para venir con un proyecto de vida para acá pues fue muy atractivo y, y por eso también tomé la decisión de venir, pero sin embargo más movida por un tema, eh, pues como te digo, de valores, ¿no? de, de crisis económica y política que llegaba mucho más allá. ¿no?
2: Y tú pones un pie en Barcelona, porque decides ubicación Barcelona en primer lugar, ¿y qué es lo que te choca? Que dices, oh, esto no me lo esperaba yo.
3: Claro, eh, bueno, primero Barcelona tiene un clima súper rico, o sea, eh, ha sido una experiencia un año aquí donde la playa es lo primero que, que me hizo clic, ¿no? Porque donde yo vivía eh, la playa estaba muy cerca y, y pues esto fue como que el, el primer amor, ¿no? Digamos, el, el feeling que hubo. Pero lo que digamos cuando dices me choca si sí, definitivamente hay, hay un tema que es, primero eh, hay un tema a nivel eh, lingüístico, ¿no? El castellano... Eh, sudamericano y el castellano de aquí de España son distintos. Muchas veces hay barreras entre uno y otro, y luego acá en, en Barcelona hablan catalán, aunque siempre te hablan los dos idiomas, pero esto también a veces como que te choca porque... Te subes al metro y te hablan en catalán, te subes al bus y te hablan en catalán. O sea, eh, es un poco el acostumbrarte, ¿no? Esto, esto esto, es nuevo, ¿no? Esto no no es mi todos los días. Y aparte, eh, pues el estilo de vida en, en Sudamérica es un poco más dependiente del, del coche, más dependiente de, de otro estilo. En cambio aquí es el bus, es el transporte público, es el transportarte. Eh, es otro estilo un poco más tarde, aquí el día comienza más tarde... O sea, aquí ya empiezan los trabajos y todo un poco más a las nueve. En cambio, en Sudamérica la costumbre es comenzar a las 7 comenzar más temprano. Entonces el día empieza más temprano y termina más temprano. Aquí el día la gente son las 10 11 de la noche y la gente todavía está, está viva, la, la, la gente en la calle y en, los, y en los lugares, ¿no? Esto, digamos, le da como un poco de diferencia a tu día a día, ¿no? Aunque no se sienta y al final es acostumbrarte, ¿no? Y a
2: nivel cultural
3: a nivel cultural de
2: costumbres que dices tras esto lo echo de menos mucho esto me gusta o comparado con lo mío
3: sí bueno a nivel cultural definitivamente estamos un país de primer mundo hay muchísima cultura hay mucha diversidad de actividades como es pues teatros de distintas índoles tienes pues muchos espectáculos tienes mucha vida a nivel nocturno, yo en Venezuela también, un poco obligada por la, la crisis de, de lo que te comentaba del, del, de los robos y todo esto, pues empecé a guardarme más temprano también por un poco de miedo a, a esto, ¿no? Y allá no hay tanta apertura a nivel cultural, ¿no? A mí me ha encantado esta experiencia de que de repente un día decides y hay una obra y te gusta y fuiste y, y, y a ver, y es de momento, ¿no? Aquí todo como que no tienes que planificarlo con tanta antelación porque todo está a la mano, ¿no? Esto es algo de las cosas positivas y que me gusta mucho el tema eh, cultural, a nivel eh, cultural sí es, es bastante distinto la forma de, de ver la, las cosas, aquí como que viven con más pausa, con más calma hasta el momento de hablar, la, la manera de hablar es un poco más pausada, eh, digamos Sudamérica es más acelerada eh, te confieso que ha sido un, un impacto para mí tener que desacelerar un poco el ritmo de vida, porque aquí todo lo llevan con mucha más calma y si disfrutan cada momento, ¿no? Pues, sin
2: embargo, pues, mi perspectiva es que vosotros habláis más calmados, que vivís más calmados, como que, que era la inversa, ¿sabes? O sea,. Tú me estás diciendo que no, que a la inversa. Y para mí la percepción era que eres vosotros los que, ¿sabes? que No sé si por la manera de hablar, por la manera
3: de comunicaros. Pues no, fíjate que para mí ha sido un cambio el tema de que, por ejemplo, lo veo mucho de que ustedes hacen las pausas. Por ejemplo, en el cuando están trabajando hacen las pausas para el café, la pausa para, para fumar el cigarrillo o para, digamos, dentro de los trabajos. Esto en Sudamérica o por lo menos en Venezuela no ocurre. O sea, tú haces una jornada continua. Es rara la persona que hace una jornada de tiempo reglamentario. O sea, usualmente trabajan un poco más de sobretiempo. Se dan, o sea, se da más bien más tema laboral. Aquí es. Y todo muy deprisa. Aquí todo es con más calma, tienes una pausa. O sea, es como que llevan la vida un poco más calmada, ¿no? Incluso yo a veces siento que hablo un poco más rápido y que me, se me quedan viendo como que, a ver, desacelera porque vas muy rápido, ¿no? Entonces siento que este este, este tema es, es bien positivo porque ustedes se disfrutan, ¿no? Lo, lo, se disfrutan, pues, su ciudad, se disfrutan sus trabajos, se disfrutan su familia, y esto es bien positivo a la hora de, de una calidad de vida, ¿no? A mí esto me llama mucho la atención y me gusta, ¿no?
2: Y claro, tu crisis comparada con esta crisis...
3: No, obviamente de, diametralmente distinto, María. Eh, la crisis aquí efectivamente sí, sí se ve, sí se siente. Yo que tengo muchos años viniendo a España, desde muy pequeña, que, que vine la primera vez, sí se ve en la calle, se ve que han, han disminuido ciertos valores o ciertos estatus que había antes. O sea, ves personas pues, pidiendo, revisando pues la basura, sí lo hay pero por ejemplo yo me sorprendí que yo llegué yo esperaba que iba a pasar más tiempo para conseguir un empleo y conseguir relativamente rápido un empleo y, y en Venezuela ver la crisis incluso es que tú puedes tener dos empleos o un empleo o tener un negocio propio y vas a tener crisis porque por ejemplo te diriges a, a un supermercado a hacer la compra y no hay alimentos o que necesitas un medicamento y no lo encuentras y vas a seis farmacias y no encuentras el medicamento entonces, este, este tipo de crisis, obviamente, va más allá de lo que tú puedes asumir, ¿no? Entonces, por, aquí hay, sí, efectivamente, hay un tema de crisis que sí se siente por el tema del valor del dinero, por lo que ganas en el empleo versus el costo de vida, pero es asumible. O sea, si tú, digamos, te tomas un empleo más o trabajas más tiempo o vas cambiando entre un empleo y otro, puedes asumirlo. Allá, o sea, haciendo esto, no te garantiza que tú puedas tener a ti y a tu familia una calidad de vida.
2: También has dicho que tú relativamente encontraste trabajo pronto, pero claro, tú tienes mucho bagaje, mucha formación, hablas idiomas, que eso también es una puerta que se te abre, ¿no?
3: Sí, claro, efectivamente eh, el trabajo actual eh, me ha permitido eh, pues, un poco explorar el tema de los idiomas. Eh, actualmente donde me desempeño. Pues me toca hablar con varios países del mundo. Es muy es muy interesante esta experiencia y, y pues, se te hace un poco más sencillo. ¿no? También he notado que eso es una de las diferencias entre la cultura acá y, y la cultura allá, de que aquí cuidan mucho de su idioma. O sea, es, es más difícil conseguir una persona que hable varios idiomas o sea aquí se, se fijan mucho del castellano o del catalán en el caso de Barcelona y, y es más ves no ves tanta gente preparada en varios idiomas, en cambio ya en Venezuela eh, desde que eres chico desde que vas al, al cole ya te van preparando en, en varios idiomas porque ya saben que por cómo está el, el mercado laboral allá, ya con un idioma no va a ser suficiente para que consigas un empleo entonces te preparan en distintos idiomas para que tú eh, tengas más oportunidades en el campo laboral o sea, ya tú por ejemplo sales del cole hablando castellano e inglés mínimo, y ya luego los, tus padres te van colocando en otro aquí sitio aquí en
2: teoría también ah, vale de teoría también pero claro, se, da, se imparte como una asignatura una vez o dos por semana, no como una parte troncal de, del resto de asignaturas, que sí que es verdad que en España hay una carencia de dominar el inglés, el francés, hay gente preparada, pero no es lo usual, tú sales fuera o hablas con gente de otros países... Y casi todo el mundo, como tú dices, es absolutamente bilingüe en inglés o en, en otro idioma, ¿no? Correcto. Pero bueno, eso también pasa en Francia. En Francia también son muy con su idioma y tampoco habla muchísima gente perfecto inglés. Pero eso es un punto a favor tuyo, ¿no? Porque tú... Hay mucha gente que... Este comentario, además, a mí me despertó mucha suspicacia, ¿no? Eh, una persona que además ambas conocemos, que también es venezolano, en otro día, a modo broma, pero dijo... Reflexionar sobre este tema. Los españoles salen fuera a buscarse la vida y los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo. ¿Tú crees que hay en esta frase algo de realidad? ¿Tú lo has escuchado, lo has percibido?
3: Bueno, coincidencialmente, eh, fíjate las casualidades, cuando este comentario surge eh, en una red social otra amiga, había colocado, una amiga española, había colocado exactamente el mismo comentario, no? Y yo le, le comento el Post, no, Le digo, nosotros no, venimos a robarle no, empleo a nadie. no, venimos a buscar un futuro mejor. Al igual que un español sale de España a buscar un un mejor, nosotros también venimos a buscar un futuro mejor. Y también la idea no, es solo crecer nosotros como seres humanos, no, ayudar a crecer a este país. Porque al final ya no, eres un extranjero o ciudadano del mundo. no, Vienes a formar parte de este, de este país y de esta población. Y la idea es que si tú creces como ser humano y haces una familia, eh, vas a venir a ser uno más de todo, esta, de todo esta, este grupo de personas. Y la idea es, yo lo veo más como que te adopten, ¿no? Adóctenme, quiero ayudarles y vamos a crecer todos juntos, ¿no? Y es lo que yo he sentido. O sea, desde que estoy aquí, en las distintas actividades que, que he hecho, en el trabajo incluso, donde trabajo con catalanes y ellos muchas veces me sucede que hacen una reunión, todos están hablando catalán y yo me quedo un poco, oye, ¿qué estarán diciendo? ¿no? O sea, a veces entiendo algunas cosas, pero no al 100%. Entonces, claro, es, es un poco, ellos a veces se ríen y dicen, ay, nos olvidamos que, que tú no hablas catalán y cambian a castellano, ¿no? Entonces es un poco ir a, poco a poco aprendiendo y adaptándote, a, a este nuevo ritmo, a esta nueva cultura Pero no es como que tú eres el, el extraño dentro del grupo Es como formar parte de, de una nueva familia ¿no? Y yo lo veo como que no es el... el estoy huyendo y bueno, vamos a ver qué pasa Es como, mm, quiero que me adoptes, dame la oportunidad ¿no? Entonces no me quiero robar, no le quiero robar nada a nadie Sino está esta opción y yo puedo hacerlo Deme la oportunidad de mostrar que lo puedo hacer Y siento que el español que sale es igual o sea, que se va a Alemania, que se va a Inglaterra, pues que le den la oportunidad, porque si es un profesional valioso, no importa el país que venga, pues ese país se va a beneficiar de la experiencia y del conocimiento que este profesional porta. Y en este caso hay muchos españoles en el exterior que están dando brillo. Por ejemplo, lo veía yo en el caso del, del básquet, del chico eh, Poga Sol, que es de acá, y, y el chico está en la NBA, que normalmente era para solo para americanos, ...y juega excelente... ...y podríamos decir que le robó el empleo a alguien... ¿no? ...pero realmente es un lujo verlo allí... ...porque juega muy bien y lo hace muy bien. ¿no?
2: Es muy interesante tu discurso... ...porque yo lo veo como tú... ...sabes, o sea, porque... ...los de aquí... ...no pueden tener una oportunidad hacia afuera... ...de la misma manera que los de allí... ...no pueden tener una oportunidad... ...y crecer juntos, ¿no? Que al final el idioma, el país lo puedes ver como una barrera o lo puedes ver como una oportunidad de conocer otras culturas, otras maneras de, de ver la vida, otros puntos de vista, ¿no? Y un tema un poco complicado. A ver, yo supongo que a nivel personal, el llegar a un sitio que no conoces a nadie, 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 ¿no te sientes solo?
3: Bueno, sí, efectivamente hay momentos que por lo menos el tema familiar... Si, si te digo, te pega un poco, ¿no? Por ejemplo, ves el día de la madre o el día del padre o la Navidad y tienes muchas costumbres, o por lo menos eh, en Venezuela somos muy familiares en estas fechas, ¿no? Y si te pega. O sea, si hay momentos en que, que extrañas mucho tu, tu familia, tus amigos, tu, tu, pues tu, tu día a día ya, ¿no? Pero yo siento que tú empiezas a ser un, una nueva familia, ¿no? Empiezas a conocer personas. Y, y se empiezan a abrir puertas, ¿no? Y, y, y a medida que este tiempo, va pasando el tiempo, te vas adaptando a, a no estar solo, a acompañarte a ti mismo, ¿no? Como aprendes a valorar tu tiempo contigo y, y empiezas a abrirte a nuevas personas, con nuevas culturas y con nuevos escenarios. Y ya cuando tienes estos momentos, pues te formas una nueva familia. Tus amigos pasan a ser tu nueva familia y claro obviamente si llamas a, cuando por lo menos a mí me pasa que este, me hace falta pues mi, mi gente no y pues les escribes o los llamas o siempre estás en contacto con ellos porque tampoco desapareces pero bueno ya empiezas a adaptar nuevas costumbres porque ya aprendes a que esta es tu nueva vida entonces tienes que vivirla al máximo y disfrutar cada momento no
2: pues ahora vamos a disfrutar nuestro momento con la canción de Coldplay
1: you boy. Has
2: deu a escultan Qué canción más preciosa, Daily. Qué te rememora a ti esta canción.
3: Eh, buenos momentos en Barcelona, buenos momentos en Venezuela. Eh, es un grupo que te transmite mucha alegría y en este caso me hace acordar del fútbol porque Pep Guardiola usaba este grupo para incentivar el juego de los jugadores del Barça y para que salieran a la cancha activados, ¿no? Y me gustó esta idea y siempre escucho a este grupo porque te da energía, ¿no?
2: Tú tienes una sonrisa muy peculiar y yo supongo que cualquier persona que te vea, te conozca, debe pensar, pues esta chica es la más feliz del mundo mundial. Porque es como un rasgo muy característico tuyo. Eso es, eh, forma parte de ti o es una actitud ante la vida o adoptas esta actitud cuando decides voy a arrancar en un nuevo país con una nueva gente...
3: Mira, yo creo que el sonreír no te cuesta nada, eh, está en cada uno de nosotros mantenerse siempre positivo ante las situaciones buenas, malas o regulares y siento que si tú miras al mundo con una sonrisa el mundo te va a sonreír, ¿no? A ver, que si, creo que el hecho de que tú mires positivamente ante las cosas, te trae más cosas positivas. Se me ha
2: salido un poco el guión, pero es que tendríais que ver la súper, súper sonrisa que tiene esta chica, aparte de ser guapísima. Tiene una súper sonrisa que encandila, la estaba mirando y veía esa sonrisa, pensaba, Dios mío, qué sonrisa más bonita, cómo mira al mundo, le brillan los ojos. Eso te ayuda, supongo. ¿no?
3: Sí, definitivamente el hecho de, de tu sonreírle al mundo. En cualquier tipo de situación que estés atravesando, eh, te, te inyecta energía, ¿no? Como te digo, que te pone positivo, ¿no? Y, y te da la fuerza para seguir adelante ante cualquier cosa. Y
2: vamos a hablar, mmm, bueno, tú vienes aquí, no tienes familia, tal, te tienes que hacer un grupo nuevo de amigos, porque claro, anteriormente tú ya me habías comentado una vez, o sea, salir sola no voy a salir sola, ¿dónde voy sola? Claro, tampoco es normal Te puedes ir sola un día al teatro Te puedes ir sola un día al cine Entonces, ¿cómo conoces gente? o sea ¿Tienes facilidad? ¿Tú crees que es sencillo? Porque también es verdad que muchísima gente dice En Madrid es más sencillo La gente es más abierta Tú también has estado en Madrid Conoces bastante bien Madrid Y en Barcelona la gente es más cerrada ¿Eso es una realidad?
3: Sí eh, La gente, a ver, algo, alguien me dijo una vez Y creo que es cierto que una vez que conoces a una persona de Cataluña, es bastante cerrada. Pero una vez que es tu amigo, es tu amigo para siempre, ¿no? Una vez que se abre para ti, eh, siempre contarás con él, ¿no? Con este amigo. Y sí, definitivamente eh, ha sido para mí un cambio el hecho de que llego a casa, por ejemplo, y yo todavía no conozco a mis vecinos. O sea, tengo meses viviendo en, en mi piso y no sé quiénes son mis vecinos. Porque eh, cada quien es muy cuidadoso de, de lo suyo, ¿no? De, de su vida, de, de, de guardarse, ¿no? Pero sin embargo, yo siento que uno siempre tiene oportunidad de, de conocer eh, a, a la gente, ¿no? Y tener la oportunidad de, de interactuar. ¿Cómo he conocido gente aquí? Bueno, eh, por mi trabajo eh, trato todo el día con personas eh, a nivel telefónico y esto te hace hablar mucho y abrirte, ¿no? Y, y pues siempre eh, entre con compañeros de trabajo, también compañeros del estudio, cuando hice el máster, eh, te vas abriendo poco a poco a conocer personas y eh, tienes la particularidad que aquí en España están muy de moda las redes sociales y entonces tú a través de redes sociales distintas tienes grupos para todo, grupos como me gusta eh, el Barça, me gusta el color del cielo, me gusta... y entonces dependiendo de tus intereses te inscribes en grupos y son personas, o me gusta la fotografía, o me gusta distintos hobbies.
2: Que te acompañan de alguna manera.
3: Que te acompañan, y luego hay personas que quedan para compartir el hobby. Por ejemplo, vamos a reunirnos una tarde todos a ver un juego de fútbol, y se van todos a ver un juego de fútbol. O vamos a reunirnos a sacar fotografía, y se van todos. Entonces, empiezas a conocer personas que no tienen quizás nada en común contigo, excepto ese hobby. Y entonces te empiezas a integrar, ¿no?
2: Y hablando de hobbies, tú tienes un hobby muy marcado, que no es la fotografía, ni el cielo, como en mi caso, que es el fútbol. A ver, Daili, explícanos de dónde te sale a ti esta vena futbolera, porque es que esta chica tiene una vena futbolera que, que además ahora mismo está fomentando, porque estás, ahora no sé, hablarás de esta experiencia, pero primero quiero que me expliques un poco de dónde viene. Eh, ahora mismo está colaborando en una radio, haciendo de comentarista de partidos de fútbol, y no es del Barça pero como cualquier comentarista que se precie, es muy objetiva. Entonces, ¿de dónde te viene a ti esta vena futbolera, que llama muchísimo la atención?
3: Vale, eh, esto es una cosa bien complicada en Venezuela, porque Venezuela no es un país futbolero. Venezuela es un país de béisbol. Entonces, mi abuelo, que eh, era italiano, eh, él ha fallecido eh, desde que yo era chica, eh, siempre veíamos juntos los partidos, ¿no? Y yo desde pequeña siempre los domingos ver los partidos de fútbol con el abuelo, ¿no? Y empezó a gustarme, empezó a gustarme y ya pues fui poco a poco creciendo con el fútbol como parte de mi día a día y empecé a tomarle cariño porque era el momento de compartir con mi abuelo y poder conversar temas de fútbol. Ya siendo más grande, pues empecé a seguir otras ligas que no eran la italiana, empecé a seguir la liga española, la liga de campeones y otras distintas, ¿no? Y pues ahora es una pasión, totalmente me encanta. Puedo pasar todo el día hablando de fútbol sin cansarme. este De hecho, tengo tantas aplicaciones en el móvil de fútbol que flipas, como dicen aquí. Y este, ha surgido la casualidad que conozco... Perdona,
2: tú dices flipas, yo digo chévere, que me encanta esa canción, qué chévere.
3: Es verdad, muy chévere. Y pues en este caso eh, conocí una persona, un profesor eh, universitario, que tiene un programa increíblemente de ciencia, ¿no?, que se llama Diálogos con la Ciencia y no tenía sección de deportiva. Tenía varias secciones en el programa, pero no tenía sección deportiva. Conversando un día me dice, oye, tú sabes mucho de fútbol, ¿te gustaría venir a hablar al programa? Y yo, bueno, vale. Y me dio cinco minutos, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué puedo decir en cinco minutos? O sea, es tan poco tiempo que no me alcanza para nada. Entonces ahora, no solamente que tengo cinco minutos, sino que ahora no solo hablo de fútbol, sino hablo de todos los deportes, y por el tema del programa, pues ahora le incluyo ciencia al deporte. Entonces ha sido muy interesante porque he aprendido...
2: A ver, a ver, ese tema me ha dejado un poco descolocada. Ciencia en el deporte. Mm, amplíanos un poco.
3: Vale, te cuento. Eh... Muchos oyentes de este programa, como están acostumbrados a escuchar la vena científica y descubrimientos científicos y actividades y explicaciones de sucesos científicos, me pidieron que yo eh, buscara el, la conexión del deporte con la ciencia, lo cual te puedo decir que no fue fácil, porque a ver, todo lo que ves en, la, en, la, pues en los medios escritos y hablados es deporte en general, ¿no? Pero resulta que descubrí una nueva faceta del deporte, que es cómo la ciencia ayuda o fomenta el deporte. Por ejemplo, el programa pasado eh, estuvimos hablando de ciclismo y entonces eh, hablamos de unos descubrimientos que en el tema de ciclismo había hecho una compañía para mejorar el performance de los ciclistas en una competencia y cuáles eran las explicaciones científicas que permitían que este grupo de ciclistas pudiera obtener mejores récords. ¿no? Y así cada programa me toca pues eh, investigar un poco más y unir la ciencia con el deporte, lo cual es súper apasionante para alguien que sigue el deporte, porque ves un poco un lado más allá que no conocías o que no sabías que existía. Entonces a mí que me encanta el deporte, pues me parece súper emocionante que cada semana tengo el reto de ver qué voy a poner esta semana en el programa o qué científico qué descubrimiento científico han encontrado que permita mejorar la, la, el desempeño de los eh, ...distintos jugadores, ¿no?
2: ¿no? Es que nunca me lo había planteado, pero realmente... Eh, ...equipaciones económicas para que el viento no impida la velocidad... Eh, ...las botas de fútbol, por ejemplo, que también han adoptado formas diferentes... ...los tacos que se agarran para tener más, ¿no? Sí que tiene conexión, realmente a veces no vemos más allá de lo que queremos ver... ...y sí que es verdad que es un tema interesante... ¿Y a dónde te gustaría llegar a ti? Porque yo creo que el tema de las, de las tertulias, de, del terreno de juego, ¿a ti te gustaría ir más allá? ¿A dónde?
3: Bueno, esta pregunta me la he hecho varias veces. Eh, hay muchas cosas que me gustaría explorar en el tema de, de comentarios, ¿no? Incluso hice una vez un curso en Caracas para aprender a comentar partidos y a narrarlos, ¿no? Y el examen final fue... ...hacer una narración justamente de un partido del Barcelona... ...cabe la casualidad, ¿no? Y este, yo creo que definitivamente me gustaría ir más allá de la radio... ...o sea, me gustaría quizás hasta televisión... ...intentar tener algún programa de entrevistas con personalidades del fútbol... ...y por qué no, poder estar en cancha con alguno de ellos... Eh, ...pues conversando acerca de un partido... O bien, narrando un partido, comentando un partido, puede ser muy bien de la Liga Española, de la Liga de Campeones o cualquiera de las competiciones internacionales. Definitivamente, eh, esto es como que el tope, del, del, tope del, del sueño ideal. Ya el hecho de poder estar en radio y, y que a nivel nacional te hagan preguntas y te escuchen, es muy emocionante, no te lo niego. Yo espero cada jueves a ver qué me van a preguntar. Porque obviamente eh, es el tema de prepárate porque no sabes de, de, qué te van a preguntar, porque ¿no? Porque entran en directo. Porque entramos en una, al final entran los oyentes y hacen preguntas, ¿no? Entonces, claro, nosotros no contestamos en vivo la pregunta, sino la preparamos al, al siguiente programa por espacio de tiempo de radio, ¿no? Pero definitivamente es también eh, ver que eh, culturalmente pues todas las preguntas que surgen de, de, no solo del deporte sino de la ciencia, ¿no? Y es bien interesante este tema.
2: O sea, que es como tu otra faceta.
3: Totalmente, porque de pasar al del área logística y financiera, al área deportiva, es un salto bastante grande.
2: Porque aparte, el área logística y financiera requiere de una mente muy estructurada, muy de números, ¿no? O sea, a primera vista. Y la otra faceta es muy creativa.
3: Pues aquí se manifiesta la loca del tejado, ¿no? Digamos, si lo decimos de manera coloquial, eh, yo creo que es como... El, lo pro, más profundo de, de tu personalidad se manifiesta ante ante lo que te apasiona no y yo creo que esto es una pasión que a mí de verdad no lo veo como un trabajo lo veo como un disfrute y, y algo que, que se vive no se siente yo siento el fútbol yo lo siento o sea yo no lo hago no lo pienso lo siento y digo lo que en el momento siento no y por eso es que me sale muy natural o sea no es algo que tenga que ensayar ni planificar ni estructurar con números sino es algo que ...tú lo sientes y cuando tú oyes un, un comentarista o un narrador... ...de un partido, de cualquier disciplina... ...si no lo siente, no es la misma emoción que te transmite... ...al momento de, de comentarte algún deporte, ¿no?
2: Venga, mojate un poquito. ¿Cuál es el que te gusta? ¿Qué narrador te gusta más de fútbol? ¿Qué comentarista? Mm,
3: a ver, lo que pasa es que aquí de España... Eh, ...usualmente veo pues las transmisiones de la, de la televisión local... Y pues hay, hay varios, lo que pasa es que no me sé los nombres todavía, me conozco muchos de Latinoamérica, hay un, un comentarista que incluso le coloca apodos a los jugadores, es uno de mis favoritos, más favoritos que es Luis Omar Tapia, tiene toda la vida haciendo este deporte, o sea, narrando los deportes. ¿Cómo, perdona? Luis Omar Tapia y lo admiro muchísimo porque tiene un conocimiento es una biblia no y, y tú le preguntas muchísimos detalles y sabe de historias historias yo no creo que nunca olvida un gol nunca olvida una jugada o sea es algo me inspira mucho y, y lo admiro porque siento que uno puede llegar a este nivel de recordar y grabar en la memoria no yo este tengo esta particularidad de que los momentos épicos del fútbol pues lo recordaré durante mucho tiempo por ejemplo goles de personas que admiras no, a mí se me quedan en las memorias, por ejemplo, el gol de Zidane de media golea de la final de la Champions jamás lo olvidaré Y así muchas otras jugadas que pues, da, me dan vueltas ¿no?
2: Llama mucho la atención, aquí también hay chicas comentaristas Pero llama la atención porque, bueno, en definitiva aquí siempre hemos vivido una sociedad pelín machista Y como que el fútbol estaba asociado más al hombre que a la mujer Y aparte a ti te nace de manera natural porque, señores y señoras, yo la he escuchado <risa> cómo ha vivido el tema de los comentarios de fútbol y, y realmente lo vive, lo siente y se nota que además domina el tema. O sea, controlas muchísimo todo ese tema. Y eso es un tema que yo creo que, que por mucho que una persona que esté interesada en el tema no controle o, o lo viva o lo sienta como tú lo sientes, no... no, no no logra transmitir, ¿no?, como tú transmites, porque no nos harías un par de minutos así de... Imagínate que estás comentando un partido, que los ojos, estás... estás en tu programa.
3: Vale, um, empezaría, ¿no? Eh, vamos a suponer que estamos narrando, veamos, un partido de fútbol, Estamos comentando un partido de fútbol. Eh, supongamos el partido del fin de semana del Barcelona, para ponernos en contexto local. Y pues el primer comentario que tendría que hacer es que logramos observar una interacción en la delantera del Barcelona, en donde tuvimos varios desbordes de Neymar, que luego se vieron cristalizados en goles. Eh, ocurrieron cinco dianas en el juego. Eh, hubo una interacción eh, en el centro campo que se vio eh, bastante eh, animado, adicionalmente eh, pues, a, a, se habilitaron varios medios de ataque, Rakitic, que en toda la temporada no se había mostrado pues, tan ofensivo, eh, en este juego incluso hizo un gol eh, precioso, que fue de, de, de un cobro, y adicionalmente eh, pues, logramos ver finalmente eh, ese Neymar explosivo que vemos en Brasil, lo logramos tener aquí en, en el ...en Barcelona, ¿no? Eh, pudimos ver también que prácticamente anularon al contrario... Eh, ...había una que otra llegada del, del equipo contrario... ...pero si a veces te preguntas contra quién jugaron... ...pues probablemente algunos ni se dieron cuenta... ...porque el Barça opacó no solo la posición del balón... ...sino a nivel de ataque, ¿no? Eh, prácticamente el, el portero del Barça no lució... ...porque no, no hubo casi oportunidades... Y yo creo que finalmente la fórmula de Luis Enrique funcionó, él está probando ahora un poco lo que es las rotaciones y por eso el juego anterior jugó gente de la cantera y creo que finalmente el ejercicio le está saliendo porque a pesar de que había cansancio porque venían de jornadas eh, de Champions de la semana anterior, no se notó un cansancio que eh, diera un resultado desfavorable como sí pasó en otros equipos que jugaron Champions la semana pasada.
2: Bueno, yo creo que nos ha demostrado sobradamente que controla, que le gusta, que transmite muy bien. Así que seguramente tendrás ahí un, un precioso abanico de oportunidades que aparte por tu personalidad, por lo que transmites, se te ve una persona luchadora y que luchas por tus sueños y estoy convencida que lo conseguirás. De la, man de la misma manera que ya tienes un espacio, ¿no? Y yo me acuerdo el año pasado que decías, a mí me gustaría estar en radio retransmitiendo fútbol. <ríe> ya lo tienes. Cierra los ojos por un momento. ¿Dónde te gustaría estar, con quién y cómo, de aquí a tres años?
3: A ver. Eh, Sin
2: pensar demasiado.
3: Vale. Eh, profesionalmente, pues creo que con un empleo retador... Eh, ojalá fuese en el ámbito deportivo sería el sueño um, el ámbito logístico no estaría mal pero sin embargo yo creo que de aquí a tres años eh, pues me sigo viendo en Barcelona eh, quizás si me dices un fin de semana seguramente estaré en la playa compartiendo con, pues, con amistades, quizás con una pareja eh, y si me dices profesionalmente, definitivamente, si consigo el sueño del, del fútbol, bueno, sería lo máximo. Y si no, pues en un empleo bien, bien retador y con muchos objetivos y con muchas cosas que lograr.
2: Pues Daily, hasta aquí hemos llegado en nuestra entrevista. Ha sido un auténtico placer. Te agradezco de nuevo que hayas estado en ese primer programa de nuestra nueva temporada y gracias también al meu técnica al tony Miralles y a ustedes, para escucharnos como ya saben, a una servidora al que más me es que sigue sin a mí al proper íntimamente al día espero buena nit
0: regálame tu risa enséñame a soñar con solo una caricia Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz tú y tú y tú enseña tus heridas y así las curarás que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto no me que mi alma se despierte con tu.